0: Okay, Me oyen chiquillas. Okay, perfecto. Bueno, bienvenidos a, a todos los que están en... Twitch Y los que están aquí en el Zoom, hoy tenemos un nuevo Nosos Crew, el primer Nosos Crew transmitido de, desde Twitch Claramente, es evidente que ando súper fiebre, <ríe> Twitchando Además estoy tratando de llegar a la meta que pide Twitch para ser afiliado, entonces estoy aquí dándola fuertemente <ríe> hoy, eh, hoy vamos a hablar del duelo, que es un tema en el que quizá yo no me siento tan... Eh, o sea, que tal vez no tengo como muchas experiencias eh, al respecto y lo bueno es que estoy acompañado estoy acompañado no solo de toda la comunidad de nosos especiales sino que además a partir de este episodio estoy, hice, un, hice un ajuste a, a la forma en la que estaba trabajando el Nosos Crew porque el Nosos Crew es de la comunidad de nosos especial, y por lo tanto yo creo que los protagonistas deberían ser la comunidad entonces mi plan, ojalá que, que sí se pueda hacer es que en cada episodio me acompañe un co-host que sea de, las, de ustedes, de las personas que participan. Eh, a veces va a ten, van a haber una conexión por ahí entre la persona que, que va a ser el co-host y el tema, o puede ser simplemente como una invitación a, a acompañarme, a, a, a dirigir un poco la conversación. Particularmente hoy me acompaña eh, Steven Chávez, conocido en la comunidad de Discord como Lechuga, nuestro querido Lechuga, que él es trabajador social, y también tiene como un interés muy particular en, en, en este tema eh, Bueno, pr primero que todo, hola Steven Hola Echo, ¿aquí como te digo? Hola, hola No, no, <risas>
1: Steven, suena, Steven suena más formal el hecho déjémoslo para, para la parte
0: de, de, del mundo disco <risas> Bienvenido, bienvenido y muchas gracias por acompañarme Super 20
1: días, yo muy ah. contento muy agradecido de tener estos espacios y de sentirnos más cerquita con todo esto que, que nos aflija a diario y que la gente vea más el sentido de comunidad, que a veces la gente es como, eh, no, eso no, no, eso no es en serio, pero aquí estamos, chiquillos, todos juntos y unidos, y nos
0: suscribimos. Ok, eh, conversábamos antes de empezar a grabar y cuando estuvimos planeando un poquito este, este episodio, que vos habías estado como involucrado un poco con este tema aprendiendo sobre ese tema para tratar de incorporarlo en tu trabajo no sé si para empezar podemos empezar por ahí, que vos nos contestes primero Sí, sí, sí
1: no, nada más quiero aclarar que no me estoy viendo como pegado es que veo como las cámaras de los demás pegados entonces quiero nada más saber si es mi internet o okay, qué todo bien ¿no? todo bien, ok, gracias chiquillos <risa> <risa> eh, bueno el el interés un poco por este tema nace primero porque, por un proceso muy reflexivo que he tenido con mucho tiempo con el tema, como, con el tema de, de, del fallecimiento de las personas y el tema del duelo y cómo esto se, se vive porque hasta hace recientemente poco mi experiencia de duelo, de, de la muerte de una persona familiar era muy lejana. Entonces yo estaba muy pequeño y yo decía, bueno, ¿cómo se le con esto? Ya siendo una persona adulta joven se supone, <risa> eh, y aparte de los caminos de la vida, con mi formación profesional, me llevaron a, a que el año pasado, el año pasado, a principios de este año, perdón, llevaron un curso eh, sobre el tema de cómo se trabajan grupos de, para tratar con el tema del duelo, aparte de eso, hace unos meses murieron dos familiares eh, relativamente cercanos, eh, una de estas personas falleció por COVID y otra de estas personas falleció porque, bueno, tenía muchas situaciones de salud. Entonces, lo hice súper en carne propia y me hizo reflexionar mucho como la parte más teórica y más como el enfoque profesional y más del cómo se vive en la realidad y cómo lo vimos con las herramientas que tenemos y que eso llega a pesar mucho de, al final, cómo vas a abordar algo tan complejo como la muerte o la pérdida, ¿verdad?, porque no necesariamente el dolor tiene que ser relacionado con muerte eh, en ese sentido y, y, y eso fue lo que me llevó como a, a meterme más de lleno como con esta conversación y por eso fue como que decidí como de colocarlo como hey porque no hablamos de esto en este espacio, eh, por eso full agradezco como la oportunidad y para cerrar mi primera intervención, porque el chiquito le gusta hablar mucho, quiero compartirles una frase, una lectura que revisé hace unos días porque estuve como leyendo el tema para, para venir aquí con full herramientas eh, de un filósofo que está reflexionando sobre el del tema de, de, del duelo y cómo se maneja. Tiene un, un texto que se llama El sí que hace el duelo y entre sus escrituras, este autor, Sebastián Kaufman, tiene una frase, bueno, un, una cita a su texto que dice somos seres finitos y debido a esa condición experimentamos pérdidas y creo que a veces se nos olvida eso, como se nos olvida que todas nuestras vidas van a llegar al final en algún momento y que vamos a tener que enfrentar pérdidas en algún momento y que eso nos aterriza mucho como a seres finitos entonces que dejar como esa pequeña frasecita ahí al final como de mi primera intervención
0: chiquillos de hecho, de hecho, el tema de la, de la muerte particularmente es, bueno, a mí me parece muy interesante. Y bueno, si, si bien estamos hablando aquí de duelo y podría salir perfectamente en la conversación más adelante, solo el hecho de cómo, cómo experimentamos la muerte y cómo, cómo cada uno se prepara para eso, es, para mí es súper interesante. Porque ya después podríamos hablar de esto, pero digamos, yo particularmente yo no, le, no le tengo mucho miedo como a mi muerte, <risa> pero sí a la de los demás, ¿verdad?, no todo el mundo, mucha gente sí le teme como más, o sea, como que sí es un problema o algo que le genera mucho, est mucho estrés. Pero eso es un tema interesante. También nos acompaña eh, Natalia Espinal, que es parte del equipo de terapias contextuales, y que ya nos había acompañado antes también eh, en uno de sus crew. Eh, hola, Nat Nati, ¿cómo estás?
2: Hola, Diego, muy bien. ¿Y ustedes? Este, yo siempre muy contenta de acompañarlos por aquí. Este, me gusta mucho participar en tus programas y pues al igual que Steven a mí el tema del duelo este, me convoca muchísimo porque bueno a diferencia de él eh, yo sí he convivido como con la muerte a, desde muy pequeñita y como a lo largo de la vida entonces me ha tocado como enfrentarla en diferentes momentos incluso de, de mi mismo ciclo vital este, y no es lo mismo por ejemplo cuando él enfrenta la muerte, las pérdidas, eh, cuando se está pequeño, cuando se está adolescente, que cuando se está más adulto, y yo sí les confieso que para mí eh, la muerte en particular es un tema complicado, o sea, es, es muy es muy paradójico, muy chistoso, porque he vivido muchas muertes de muchos tipos, de muchas personas, tanto cercanas como lejanas, y, y la gente diría, ok, no, Natalia maneja muy bien el tema, lo tiene muy bien trabajadito, muy bien solucionado. Y era que personalmente ha sido un tema que me ha tocado como, como trabajarle, entrarle duro, porque eh, para mí no es tan fácil este como aceptar y, y, y asumir eh, este, las muertes. Me imagino que más adelante lo, 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 vamos, lo vamos a hablar. este Pero sí, es un tema bastante complicado y que ahorita mucha gente lo ha vivido desafortunadamente por, por la pandemia.
0: Ahora que, que hablamos de, de duelo y, y de muerte, eh, cuando yo tuve como, no me acuerdo, creo que fue con la primera relación que, que, que había terminado, digamos que, que, que terminé, eh, fue donde por primera vez después como en terapia y demás me, me dijeron que yo, que yo estaba pasando por un luto, o sea, que lo que yo estaba sintiendo era un luto, o sea, que hubo un, un duelo detrás. Eso fue, fue la primera vez que yo escuché que había como que había un proceso muy similar eh, al de cuando alguien muere, con alguien que realmente sigue vivo, pero ya no están en tu, en tu vida, ¿verdad? Y, y a mí me genera curiosidad, como... Eh, bueno, si, si podrías hablar un poco más de eso, vos, Nati, como... A mí me genera pues la pregunta, yo no sé si me las puedo responder, yo nada más la estoy tirando, y vos me decís, me estás hacia, tirando una pregunta muy complicada, pero ¿por qué? Porque se trata de la misma manera. O se le llama de la misma manera, no sé si se trata de la misma uh -huh. manera.
2: Ok, eh, se le trata de la misma manera, o bueno, es porque eh, nosotros los seres humanos, eh, una pérdida, ya sea por muerte, porque ya era persona, o, o, o el ser, porque a veces no solamente son personas, a veces también pueden ser nuestras mascotas, o algún otro ser querido, este, se muera, sino porque eh, los seres humanos asumimos las pérdidas de forma muy parecidas las afrontamos de forma muy parecida, entonces eh, podemos sufrir procesos de duelo, tener procesos de duelo, tanto por la muerte de un ser querido, como por la, por ejemplo, por un, un cambio de un ciclo vital o desarrollo, por ejemplo, dejar una etapa de vida, este, pasar de la adolescencia a la adultez, dejar la universidad, dejar eh, la pérdida, por ejemplo, del trabajo, de la ciudad natal, de donde nos vamos a, a vivir, la pérdida de un objeto muy amado. Entonces, se tratan de la misma manera es porque a la final la persona está perdiendo un objeto una relación, un vínculo una situación que es significativa para ella y que desencadena los mismos procesos aunque una sea irremediable, infalible y, que, y sin solución como la muerte a otras como por ejemplo eh, la pérdida de una relación amorosa que aunque la persona sigue viviendo a, ahí, ahí digamos lo que entra en juego es la ruptura de ese vínculo mm que esa relación o ese objeto o, o esa persona amada ya, ya, no, ya no va a tener el mismo vínculo que vos deseas y que no va a estar en tu vida de la misma manera generalmente cuando terminamos una relación solemos separarnos muchísimo incluso físicamente para poder asumir como, como toda esta esta separación eventualmente las personas pueden volver otra vez como a, a formar un vínculo ya de amistad o ya como más fraternal pero eh, lo, lo, lo que se trabaja al inicio es, es esa ruptura de ese vínculo, es, es esa persona significativa que tenías en tu vida de cierta manera y que ya no está. O ese trabajo o ese lugar. Por ejemplo, las personas que migran a otros países también suelen tener... este bueno, como, como, como se dice popularmente, como el mal de patria y este tipo de cosas, que es un duelo de haber sufrido la separación o haber roto todo ese montón de vínculos, de recuerdos y de eh, situaciones y personas significativas y que, a la que vos te tenés que adaptar. Entonces, creo que esa es una, una característica muy particular del duelo y es que a la persona que, el que lo vive le toca adaptarse a una nueva realidad, tiene esa otra objeto, persona o situación amada. Y le toca empezar a afrontar un montón de cosas que antes tal vez no tenía que afrontar. O que antes tenía esa otra persona o ese otro ser o esa otra situación para afrontarlas. Uh -huh. Entonces, por eso es que son, son iguales. No sé si te respondí la pregunta.
0: Súper bien. Sí, sí. Súper bien porque además me, me hace sentido cuando le llamas vínculos. Al final es eso. O sea, es un vínculo que se, que se termina. Y el proceso termina siendo el mismo, ¿verdad? O sea, ya es una ausencia... Total de lo que sea que hayamos perdido Entonces sí, me lo responden súper bien en realidad Y me queda súper más claro eh, Conversando con, con, con Steven también eh, Vos me estabas hablando de Me estabas hablando que habían tipos Entonces supongo que No sé si anda por lo que estaba haciendo Nati también O hay otros tipos de los que no No conocemos tanto
1: Sí, no, eh. <ríe> es que verás es que de, de hecho quería hablar como de eso porque eh, cuando hablamos de tipos de duelo, hablamos bueno, de esto que dijo eh, Natalia, ¿verdad? Como de, de diferentes pérdidas, pero también revisando mis notas, encontré relacionado específicamente con la muerte que hay diferentes tipos de duelo por la muerte, ¿no? Como okay. está el duelo anticipado, que es cuando, bueno, ya hay una persona que está con un estado de salud delicado, que vos sabés que, que, que va a suceder, ¿ok? Ya está como no sabes cuándo, pero sabes que va a suceder de manera relativamente pronta. Uh -huh. eh, y otro que estuve ahí como reflexionando un poco es el tema de como una muerte, como un duelo repentino, creo que era la palabra. Y es cuando una persona fallece de forma abrupta, ¿no? Como, por ejemplo, cuando una persona fallece en un accidente de tránsito. Uh -huh. Entonces no se trata igual un duelo anticipado que un duelo repentino, porque con el duelo anticipado se puede trabajar de forma como ahí constante, ¿verdad?, de... de ahora Bueno, esta experiencia que tuve como del de, 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 de taller, podría decirlo, de cómo dar grupos ¿verdad? De, 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 de duelo anticipado que ya un proceso completamente diferente. Entonces también esto va a pesar y creo que ahorita hablando de estos otros tipos de duelo, creo que inclusive a veces puede pasar hasta con las rupturas amorosas. Hay rupturas amorosas que uno lleva un duelo de forma anticipada, de forma consciente o inconsciente. Cuando uno ve que la relación comienza a ir como en picada, ¿no? Como que ya uno ve que las cosas comienzan a cambiar, que ya como que no es lo mismo. Entonces, puede ocurrir, o al menos del poder de esa perspectiva, que alguna de las partes lleve un duelo anticipado eh, de forma previa al que hacía que una ruptura amorosa. Entonces, eh, eso es otro, que, que, que está, mm. otro elemento que estaba como viendo en ese sentido que a veces uno le, le puede pasar como muy loco, como digo escucha, ¿cómo, ¿cómo prever la muerte? Pero no, no es prever la muerte. Es que a veces uno, por ciertos motivos, sabe que va como para ese lugar y se va como preparando ahí de a poquitos. Uh
0: -huh. eh, ahora que estaba escuchándote, me generó una, otra pregunta para Nati, que, de esas preguntas que yo puedo hacer, pero no sé si se pueden responder. <risa> eh, no, porque me genera mucha curiosidad ahora hablando de cómo se trata realmente, muy por encima, muy general, qué es lo que hay que hacer en... La mente de una persona para que pueda ir superando poco a poco el, el, ese, ese dolor, ¿verdad? O ese, ese duelo.
2: Ok, este en torno a lo que estaba diciendo y es que, eh, lo que me preguntas, Diego, digamos, cada duelo. Eh, voy a toda respuesta de psicólogo depende, y es que eh, depende mucho de cómo lo viva la, la persona, depende mucho de lo que significaba eh, la muerte para esa persona, y depende mucho de la relación, incluso cultural, o sea, social que se tenga, que uh -huh. se tenga con la muerte. Este, generalmente, lo, lo, lo que se trabaja en procesos de duelo es la, primero la aceptación de la muerte porque si la persona está en una fase de negación de no o de incluso eh, que es todavía más complicado en relaciones de pareja cuando se rompen que es una de las partes intentando convencer a la otra persona de que vuelva eh, desafortunadamente cuando se trata de duelos por muerte es mucho más complicado porque este no hay forma de que usted le diga reviva uh -huh. <ríe> o sea la persona murió, entonces ahí, por ejemplo, la negación es supremamente dañina porque este es, es algo irreversible, o sea, no, no hay cómo resucitar de la muerte. Entonces, lo primero que se hace es la aceptación, mucho acompañamiento en expresión emocional, en expresión del dolor, en expresión como de, de todas estas culpas, resentimientos, enojo, tristeza que genera. Eh, muchas muertes sobre todo cuando no tuvimos tiempo de despedirnos sobre todo con muertes que suceden después de, un, de, un, de una pelea de un conflicto de, de la, la persona que queda viva queda con muchísimo, muchísima culpa lo otro es guiar eh, a la persona o apoyar a la persona para que lo que yo te decía ahorita, si adaptes el nuevo contexto o sea, sea una novia, un novio mi pareja que me dejó o sea en mi hijo, mi papá, mi hermano, mi cónyuge que se murió, tengo que adaptarme a una nueva vida, y esa nueva vida si vivimos juntos, si compartíamos vivienda, es muchísimo más difícil de adaptarse a, a hacer otro tipo de relación, por ejemplo y lo otro es eh, como, como ayudar también a la persona o, o acompañar a, a resignificar este hecho, ya que la persona, aún con dolor aún con como con como con, con esa marquita siga viviendo. Eh, en muchos autores y mucha gente lo dice es como, como una cicatriz, es como vos te hacen una herida y a vos te queda una cicatriz. La piel no te va a quedar nunca igual este, a, a como estaba antes de la herida. Probablemente hasta te quede, no sé, una cicatriz tipo queloide y se te vea bastante, no sé, de, de, dependiendo también del, del tipo de, de herida que te hayas hecho, pero a la final se puede sanar y vos vas a poder... Eh, continuar con tu vida o volver a dirigir tu vida para sitios valiosos aún con esa cicatriz, aún aunque a veces si te toques la cicatriz te duela, aún aunque la cicatriz no te guste como se vea, no sé si la, si la metáfora se entiende, pero, pero, pero es como esto, como, como que la persona aprenda a vivir con ese dolor que va a generar esa pérdida, hay gente que toda la vida va a tener eh, el dolor de la pérdida, hay gente que logra superarlo, por decirlo de algún modo pero, pero esa es la idea, que la persona retome nuevamente la vida y acepte todo este proceso porque a veces se considera que por ejemplo los procesos de duelo es, empiezan acá y terminan acá y generalmente los procesos de duelo son eh, oscilantes eh, y pueden pasar 10 años, 15 años y vos de pronto tener un episodio en la que te sentaste llorar súper angustiado y súper acongojado por esa pérdida que tuviste, y eso no quiere decir que vos estás teniendo un retroceso en el duelo, hace parte de eso, y todo depende de, de lo significativo que fue esa persona que perdiste, del tipo de vínculo que tenían, y me imagino que eso lo vamos a hablar ahorita también de la forma en la que la muerte eh, ocurrió, digamos, y la edad de la persona. Entonces, hay un montón de cosas que, que entran aquí a como a jugar en el proceso de duelo, generalmente estas son las etapas, pero también depende mucho, como te digo, de cómo la persona lo haya vivido. Por ejemplo, en duelos complicados es, puede ser un proceso muchísimo más largo que en un duelo llamaríamos uno normal o, o, o común.
0: Cuando, ahora que estabas hablando de, de las formas, eh, bueno, yo no, no sé si lo entendí bien, digamos, no sé si me lo puedes explicar porque, como te digo, yo realmente sé muy poco de esto y ahora quiero preguntar así, si, digamos, como mmm, sin responder mucho, sin contar mucho, como quienes ya han tenido como una experiencia de duelo importante y quienes todavía no. T me tengo muchas preguntas para los que todavía no, ¿verdad? Eh, pero ahora que decir de las formas y que de que íbamos a hablar de eso después, <ríe> yo no lo tenía notado, entonces más bien sería súper valioso que, que nos lo digas vos.
2: De, ay, se me, se me fue de las, de que, dije? de formas, ¿eh?
0: no, no, que dijiste yo, como yo de las dije... formas algo de decir sí, las formas y que tal vez lo íbamos a hablar después, pero no sé si lo, lo comprendí sí, de, de las formas de las muertes como un, ah, poco, de
1: los, de, un poco regresando a lo que ya mencionado como de, ¿cómo se relaciona la muerte con el sujeto que está viendo la, el, el duelo, digamos, o algo así?
2: ah, muchas gracias, Steve. sí, yo me quedé como, ah, ¿qué, yo dije, qué, qué dije de eso? <risa> este, a ver, es que como, como lo decía Steven ahorita, por ejemplo, es muy diferente eh, el asumir una muerte de un abuelito, de una abuelita, de un adulto mayor que viene enfermo, que viene carriendo una, una, una enfermedad terminal por mucho tiempo y que ya la familia está hasta deseando que se, o sea, que, que ya se muera para que descanse, que una muerte, por ejemplo, violenta o una muerte accidental que, que, que fue inesperada. Mm -hmm. Entonces... Eh, Muertes, por ejemplo, de personas muy mayores, muertes por, por enfermedades terminales que ya llevan un deterioro en la calidad de vida y, y, y de la persona y de la familia que está alrededor, eh, suelen ser tomadas con muchísima más tranquilidad y suelen ser unos duelos un poco, muy, muy, un poco no, mucho más tranquilos y, y mucho más manejables para las personas. Eh, Duelos en los que está una persona joven o, o digamos, adulta, pero, pero más bien adulta joven, eh, por accidente de tránsito, tal vez por una enfermedad, pero que la enfermedad, digamos, que a veces sucede, fue el, el, por ejemplo, COVID o, por ejemplo, cáncer o algún tipo de esas enfermedades que se lo diagnosticaron y a los, eh, al mes se murió, a los 15 días, a los 8 días, suelen ser también, suelen ser mucho más traumáticas que las anteriores, sin embargo, las muertes que generalmente pueden derivar en, en, en duelos complicados son muertes de niños, eh, que aunque estén enfermos nadie espera como que un niño se muera, eh, muertes por accidentes de tránsito, y los duelos mucho más complicados son muertes eh, violentas que me asaltaron y, y me mataron, o, o alguien simplemente vino y me mató. Y el suicidio, el suicidio yo creo que es una de las muertes más eh, difíciles de superar porque además le imprime muchísima culpa y muchísima, eh, sí, culpa a la persona que queda viva. Entonces, trabajar la culpabilidad y todos los sentimientos que genera una muerte eh, por suicidio es bastante complicada, al igual que las muertes violentas. Entonces, dependiendo de todos esos factores, uno podría decir, ok, no es lo mismo que a mí, Natalia, se me muera mi abuelita de, no sé, de 80, 90 años, a que se me muera, por ejemplo, mi hijo recién nacido, o a que me mate, no sé, mi hijo de 20 años en una balacera en la calle, o sea, son, son duelos que se llevan completamente diferente.
0: Ok, ok, entiendo, entiendo. Jime, eh, tenés la mano levantada.
3: Eh, sí, es que eh, estaba hablando como de los duelos de, de niños, pero también no sé si entra cuando las mujeres están en, en, en embarazo y pierden al, al bebé, no sé si se trata como de la misma forma que perder a un niño o si es diferente o cómo se trata ese tipo de duelo. Mira, generalmente
2: eh, estos, esos tipos de duelos suelen ser como muy silenciados porque como, eh, a, a, digamos, un, una intervención que yo he visto en esos duelos que no me parece que sea la adecuada, que no, es, no estoy de acuerdo, pero que a veces sí es así, es que, digamos, eh, si el bebé o el feto se muere dentro de la mujer generalmente lo que hacen es inducir al parto o hacerlo innecesaria y no le muestran el bebé a la, a la mujer, sino que se lo ocultan y, y, y la mujer nunca lo ve. Esto para que el duelo sea, entre comillas, más fácil. Porque como no tiene cara, no tiene cuerpo, no tiene como, como o sea, no está ahí como la personita, entonces se creía que era más fácil. Sin embargo, eh, no siempre es así y a veces esto puede generar mucha más angustia, mucho más ansiedad y mucha más eh, desespero en la madre que pudiendo hacer un ritual este, adecuado para, para, para despedirse este, del bebé. Generalmente, por ejemplo, las mujeres que sufren abortos espontáneos o que en los primeros meses del embarazo eh, pierden el bebé, muy pocas reciben ayuda eh, psicológica o psicosocial generalmente es porque ya la madre presenta este cuadros de depresión y ansiedad muy fuertes que consultan, pero estos por ejemplo eh, de muerte perinatal casi siempre son, son como muy, muy tabú, como que no se habla, no se dice es complicado uh -huh.
0: le paso le doy el pase a mi compañero Steven
1: sí, yo soy mis 200 cosas en la cabeza eh. dale, dale. en realidad Quería como abordar este tema como del, del tema de los rituales de despedida y ahorita que Jim tiró como esa pregunta y que Natalia respondió. Eh, creo que este, este tipo de casos es uno donde más se invisibiliza el tema de permitir que la persona pueda llevar, desarrollar un rito de, de duelo. Sin embargo, por situaciones de mi alrededor me he dado cuenta de este tema y me he familiarizado con el tema. Y sé que algunos grupos de, de personas deciden como solidarizarse, ¿verdad? Y poder tratar como de generar coacción grupal y lidiar de esta forma, de esto sí, lidiar con este tipo de situaciones de forma grupal. Eh, y he visto que algunos de los rituales que hacen es, por ejemplo, reunirse grupos de madres y, y familiares o parejas que han tenido ese tipo de pérdidas y lo que hacen es que sueltan globos blancos, ¿verdad? Entonces... Para muchas de estas familias hacer este tipo de rito de, de ritos, despedida puede ser como, como un pase. Pero sí, el no, el no ver el cuerpo creo que es algo que cuesta hacer digerible el tema de un fallecimiento. Independiente como el tema de la edad, puedo, puedo, hacer, puedo hacer referencia al tema de los casos de COVID. Con los entierros de las personas que fallecen por COVID, la familia no los puede ver. Literalmente una persona va, lo identifica... En la, en la cosa está de forenses, <ríe> eh, verifica el cuerpo y ya, chao. Después de eso, el cuerpo cerrado al ataúd y el ataúd al, 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 al lugar de igual que el ato, pues, y ya, chao. Entonces, para muchas familias es muy difícil desarrollar el tema, eh, eh, llevar a cabo esos procesos de la etapa del duelo porque no pueden ver el, el cuerpo. Y aún así, hay muchas personas que prefieren no ver el cuerpo, pero por lo menos saben que está ahí y saben que otras personas lo vio. Entonces, de alguna forma, como que se hacen la idea, ok, sí, la persona está ahí, falleció. Chao, pero el no ver, no, no, no tener estas evidencias, ¿verdad? Que como seres humanos necesitamos como estas evidencias tangibles que nos, que nos aterricen, eh, se hace difícil y creo que el tema de los rituales de despedida es muy importante porque muchas personas nada más es como, bueno, ya la misa, lo enterramos y ya, chao. Y no, muchas familias necesitan más y muchas personas antes de fallecer dejan, no sé, escrituras que desean que se les despida de X o Y de forma y creo que también es importante como que esas cosas se respeten y antes de cerrar del, del tema de los rituales si quiero como crear una hay una semillita de que es muy importante tener claro que cerrar un ciclo de duelo o llegar a un punto del duelo donde ya uno no sienta como tanto dolor no significa que uno olvidó porque creo que a veces eso pasa con muchos muchos tipos de doles. Es que ah, es que no, yo yo no me quiero olvidar de esta persona o yo no quiero olvidar a esta ex pareja o este no sé, qué situación. Es que digo, no no tiene por qué olvidar a esas personas, nada más tiene que entender que en la vida y en su memoria van a estar en un lugar diferente porque ya no están como como uno creía que estaban o como uno tenía la idea de que estaban. Entonces, creo que es algo muy importante y ya nada no más para cerrar me está viendo uno de los comentarios en el Twitch que preguntó Andy sobre el tema un poco de la preparación para el duelo. Y, y yo de la experiencia muy personal, eh, pero veo un poco ahí con la parte profesional, creo que es un 50-50. Como un 50 vos te puedes preparar y como informarte y así, pero un 50 va a ser una ruleta rusa dependiendo de quién fallezca, cómo fallezca y el vínculo que vos tengas, mucho relacionado con lo que me enseñó eh, Nati antes y que y al fin y al cabo Todas las personas reaccionamos de formas Muy particulares como fallecimiento Y también dependiendo de la circunstancia Específica en la que suceda ese fallecimiento
0: De hecho yo iba A preguntarles de los que están acá Si ya han pasado por un proceso así O todavía no ¿Quién, quién sí? Que haga sí Ok, tres cuatro personas, supongo, supongo que Nati y, y Steven también eh, entonces me genera curiosidad eh, a los que no qué tan preparados se sienten porque yo estoy completamente seguro que, que uno no puede estar 100% preparado, pero si pudieran como medirlo más o menos qué tan preparados sienten que están que están. Eh, Jime.
3: Bueno, yo en lo personal no he vivido un duelo de muerte, pero he vivido un duelo como de una persona que estaba 24-7 en mi vida y de repente ya no está. Pero para, hablando de duelo de muerte, la verdad es que no me siento para nada preparada y siento que no, no es como que yo diga, ah, sí, sigo este, sí este, este paso y ya estoy preparada porque siento que no, no hay pasos para estar preparada para para un duelo de
0: este tema eh, Cata, ¿y ¿vas a decir algo
3: sí, que a mí me parece muy curioso eso de, de, del
4: duelo o sea, el, el duelo es todo un tema que me llama muchísimo la atención pero específicamente de las muertes digamos, siento que eso de que hablan como una muerte que uno ya está como preparado para recibirla siento que, bueno en lo personal siento que lo podría llevar pero una abrupta, de fijo no. O sea, de fijo estoy segura que caería en depresión. Si fuera así como, no sé, un familiar muy cercano. O sea.
0: Sí, es interesante. No sé
4: cómo la, hace la gente.
0: Las relaciones, porque yo pienso mucho como que, a ver, todas las personas cercanas me van a doler un montón. O sea, va a ser muy difícil y va a doler un montón. Pero si yo me pongo a imaginar como las diferentes circunstancias y siento que cada circunstancia podría ser muy diferente. Eh, o sea, yo, yo puedo sentirme tal vez un poco más preparado de cara a mis papás porque uno sabe que de las personas cercanas es probable que sean como... de los primeros ya como estén viejitos y demás, ¿verdad? O sea, como que uno más o menos empieza a pensar en eso. O mi abuela, o sea, a mí ahora solo tengo una abuela y que... que que es la única que está viva. Pero ya, digamos, ese particularmente yo me voy preparando muchísimo. O sea, como que ya me voy asimilando muchísimo más. Porque son esas personas que, que, que en vida o, o en edad o lo que sea están un poco más cercanas a eso, ¿verdad? Pero después de eso yo sí lo siento como muchísimo más difícil. Porque son los que uno menos espera, ¿verdad? Eh, ahí es donde yo me siento quizá muchísimo menos, mucho menos preparado. Eh, creo que, Daniela, iba a decir algo.
5: Y lo que pasa es que hay mucho ruido donde estoy. No sé si me escuchan ahí. Sí. Eh, ¿qué iba a decir es que tenía muchas ideas, pero bueno, yo sí viví un duelo de mi abuelo. Y un tema interesante es como, no sé si siempre será igual en todos, como, al menos ya yo sé cómo actúo en una situación de muerte, al menos con mi abuelo. No sé si cuando sea mi mamá o un hermano. Espero que no pase, ¿verdad? Como pronto eh, se sí, actuaré igual, pero como que uno toma un rol, no o sea, las personas en la familia toman rol. Y, por ejemplo, ahí, a mí, mi abuelo, tomé un rol de como de cuidadora, de responsable, de mantener la calma y no tuve tiempo como para juntar el dolor como en el momento con todos. Pero cuando ya todos estaban tranquilos y como ya aceptando la situación, yo estaba muy afectada, entonces la viví como muy sola y no sé qué tan, o sea, no sé qué tan bueno sea eso. En el momento siento que alguien tenía que tomar ese rol y fui yo, pero siento que es un proceso
0: muy largo,
5: o sea, fue un proceso muy largo, como tener que asimilar todo después como en sola, digamos. Obviamente no estaba sola, igual estaba mi familia, pero como que ellos estaban ya en esa etapa de aceptación y yo no quería, tal vez,
0: molestarlos o como apoyarlos nuevamente Entonces, bueno, ese era mi comentario mm, es interesante sí. eso y me surge la duda eh, Nati, qué tan común es eso como este este como esa acción de asumir ese papel como el papel de casi que es un sacrificio creo yo, porque Escuchando a, a Dani es eso, es como termina siendo la última persona, la persona que asume como el cuidado de todo el mundo, al final termina siendo la última persona que hace el, el proceso, ¿verdad? Eh, me genera curiosidad, eso es, es común, suele pasar.
2: Es súper, súper, súper común y pasa muchísimo, digamos, sobre todo en, así dentro de las familias. Por lo general hay una persona que asume ese rol que que no es ni pedido ni, ni buscado, o sea, nadie se los pide nadie, sino que ellas, eh, estas personas, ven, ok, todo el mundo está afectado, todo el mundo necesita cosas, y generalmente eh, en estos procesos de muerte hay que hacer un montón de vueltas, hay que hacer un montón de cosas, la gente igual necesita comer, la gente necesita igual hacer un montón de cosas, estas personas se encargan de cuidar a todo el mundo, de hacer sopita, de hacer té de hacer, o sea, entonces encargan de cuidar a todo el mundo entonces no tienen tiempo ni de ni de, ni, de, ni de estar en el en estado de shock ni de ni de pasar por por la tristeza por la angustia y como como comenta daniela generalmente eh, las personas que lo viven así no siempre pero generalmente tienden a tener duelos complicados porque eh, no lo viven como con la compañía y con y con el con, con el apoyo que se pueden dar entre todos. Generalmente, y, y no es como que uno diga, ay, me voy a hacer la salvadora de todos, es como una reacción muy instintiva de las personas en la cual actúan así y en la cual eh, no se toma en cuenta que en realidad no se necesita este rol tan activo y como de, ok, yo voy a ser la que voy a cuidar a todos, sino que cuando pasa una muerte en una familia, se tienen todos, lo ideal sería que entre todos se apoyaran, que entre todos se acompañaran y que entre todos fueran transitando más o menos por las etapas de forma parecida para que no se sienta esa soledad que dice Daniela que sintió, porque pasa como, 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 una, como una doble carga que mencionaba Daniela. La primera es, yo soy la cuidadora, yo soy la que, la que velo por todos. Cuando ya veo que todos están bien y ya todos están tranquilitos, ya entro como en una etapa, ok, ya, ya, todo está cool, todo está bien, entonces llega el momento de que tú, llega el momento en el que ya tengo, ya sí tengo tiempo para, eh, para reflexionar, para hacer introspección, para que me haga falta la persona que me hizo falta, ya entro yo en todas las etapas de duelo, pero entonces como yo ya estoy entrando en las etapas de duelo, digámoslo así, de forma tardía, entonces la persona dices es que sí, si remuevo esto, voy a volver a generar sentimientos de tristeza depresión, angustia ansiedad de mi familia y no quiero no quiero molestar, ya están muy tranquilos entonces esto exacerba mucho más a veces los síntomas y hace que la persona tenga que buscar ayuda por otros lados porque siente que si la pide dentro de su círculo más cercano eh, va a llegar otra vez como a remover las aguas que ya están tranquilas eh, esto es pues, la percepción de la persona obviamente porque eh, puede volver a vivir con su familia y como les digo los procesos de duelo no son lineales entonces no quiere decir que porque uno ya vea a un familiar muy tranquilo ya es que ya superó el duelo y que ya está súper bien no pero lo ideal sería como vivirlo acompañada en la mayoría de familias o en la mayoría de grupos se suelen dar como como este tipo de roles de forma como muy muy instintiva como que na nadie los pone nadie los busca pero todo el mundo agarra su rol y y generalmente la persona más afectada es la que no logra vivirlo en compañía de de las demás
5: miembros del grupo. Mm. Eh... Ay, perdón, yo tengo otra
0: pregunta. Ajá.
5: Bueno, yo estudio psicología y en una clase una, un profesor mencionaba algo como de cómo abordar la situación con niños. ¿sí? Niños y niñas. Eh, bueno, no lo mencionó mucho, fue como muy eh, de pasada, digamos, el comentario y eso, pero como que mencionó algo de que, por ejemplo, los comentarios que se le hacen a niños, como no decirles, ay, es que esa persona está dormida, eh, o cosas así, ¿verdad? Como, como que se pueden decir. ¿Cómo sería la mejor forma? Bueno, no hay mucho, que sea, como cuáles consejos básicos como para empezar a, a, a explicar a los niños o como que ellos como que tampoco sea esa realidad, un choque así tan fuerte para ellos, porque tal vez no están tan emocionalmente ni preparados, pero que tampoco sea esa mentira que al final duele más tal vez a largo plazo.
0: Creo que ya se vio para, para vos, Nati.
2: Ok, generalmente a los niños se les suele... A los niños y niñas se les suele excluir de todos los rituales que hacemos los adultos para la muerte. Y desafortunadamente eh, no es que uno quiera exponer al niño o a la niña a una situación que de pronto puede ser traumática, pero sí es necesario que se incluya el niño. Entonces, así como los adultos necesitamos rituales para saber que esa persona ya no va a estar, así como los adultos necesitamos rituales para elaborar todo el montón de sentimientos y de cosas que nos están pasando los niños y niñas también entonces, como vos lo decías Daniela, hay que explicarles no que está dormido, no que se fue de viaje eh, nada de esas cosas, tratar de elaborarlo de una manera muy sencilla, decir que, y, digamos a veces, y, y eso es un trabajo que yo he hecho conmigo, se nos olvida que la muerte hace parte de la vida o sea, es, hace parte del ciclo inevitable, y en nuestro transcurrir, en, en, en las actividades que tenemos, parece, uno a veces piensa que o actúa o siente como si fuera inmortal, o que los seres queridos que tenemos somos inmortales. Entonces, como empezar a, a decirle, ok, todos vamos a pasar por esto, la persona ya no la vamos a volver a ver, ya no va a estar acá, entonces explicarle al, al niño o a la niña de, en palabras muy sencillas, que la persona ya no está, incluso si ustedes quieren, puede decir que se fue para el cielo, y, y eso, aun, aun si uno no crea mucho en, en ese tipo de, digamos, de creencias, eh, ayudan como a explicarle al niño o a la niña, que ya la persona no la va a volver a ver, incluirla en los rituales, de eh, si hacen rituales religiosos en los rituales religiosos, en... en Tal vez no incluirla en los procesos más traumáticos, pero sí que vaya al cementerio, que sepa que, que la persona ya está ahí o si tienen las cenizas, explicarle. Y la idea es involucrar a los niños. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeñita, una, una como una tía segunda, una, una familia cercana se murió y a un primo mío y a mí nunca nos involucraron en el proceso. Entonces, para mí fue súper molesto porque yo nunca tuve tiempo como de hacer cierre, yo simplemente la dejé de ver y nunca más, su o sea, ya supe que se murió y todo el mundo se fue a hacer cosas, nos dejaron con unos vecinos y ya es como los niños no tienen sentimientos o no les importan, yo quedé resentidísima un montón de tiempo porque no, me involucraron. Entonces eh, con los niños es, es igual, si, son, si están muy pequeñitos, si están de dos, tres años, pues tal vez no hay que involucrarlos tanto sin embargo, si es un niño ya de tres años o cuatro que, es, que tenía una relación muy cercana, de mucho apego con esta persona, sí hay que involucrarlo. Si es una persona como que no veía mucho, que no tenía una relación muy cercana, no. Pero es súper importante hablar de esos temas y miedo. Es que creo que eso hace parte también de lo complicado que vivimos en los duelos, de que el, la muerte y el asumir la muerte se ha vuelto muy tabú y no nos gusta hablarlo, no nos gusta... Eh, que nos vean vulnerables, no nos gusta generalmente ya o sea, si alguien se enferma es como, como ocultemos que está enfermo o sea, es como todo un tema súper super misterioso y oscuro y truculento que la gente no habla y de que si no se habla no hay forma cómo expresar emociones, no hay forma de cómo aceptar, entonces creo que con los niños hace parte de lo mismo con ellos funcionan muy bien juegos cuentos eh, Rituales antes de dormir, escribir una carta, llevar flores. Todos rituales un poco más sencillos, pero adaptados como a niños eh, sirven un montón y los niños tienen una capacidad de adaptación muchísimo mayor que un adulto. Entonces, eh, fijo, eso les va a ayudar un montón. No sé si Steven tiene otras recomendaciones al, al respecto.
1: Eh, más que... En realidad, tengo muchas recomendaciones, solo creo que es quitarse un toque este pensamiento adultocéntrico de que los niños y niñas no tienen emociones porque eh, los se deshumanizan mucho en este tipo de procesos y se piensa que no tienen una capacidad o entre comillas algún tipo de madurez para poder enfrentarlo y hay niños y niñas que enfrentan las pérdidas con muchísima mejor, no sé, de mejor forma que muchas personas adultas porque de alguna manera han desarrollado mejores habilidades. Eh, emocionales y para lidiar con este tipo de cosas. Entonces creo que es eso, como quitarse un toque del adulto sentino a la cabeza para tratar estos temas con personas menores de menor edad.
0: Eh, ok, vamos a hacer las últimas preguntas. Eh, Quedan tres personas. Entonces, en eh, fila aquí tengo a Denise.
4: Este, bueno, no, mi pregunta y también respondiendo a lo que había dicho Ari, que si no bueno, había habido como alguna muerte eh, cercana. Realmente no he vivido como ninguna muerte así súper cercana a mí, pero sí me ha tocado como personas muy, muy, muy cercanas a mí que ellos hayan vivido una muerte. Entonces, este, en esos casos, ¿cuál sería? Porque a veces es como súper también difícil saber cómo acompañar a esas personas durante ese tiempo. Porque, bueno, me pasó una vez también este, con una relación que tuve que se le murió el hermano, y bueno, en ese momento fue como que la relación se terminó y todo. No sé, yo no sabía cómo apoyar a esa persona. Este, también me ha pasado con dos mejores amigos. este Perdieron a su abuela, que era como la mamá. Y he tenido como ser personas súper cercanas a mí. Y tal vez por el hecho de que uno ve la muerte diferente a ellos, ¿verdad? Porque yo siento que la muerte yo no la veo, no le, no le temo. Y creo que en ese aspecto soy diferente. Pero sí, o sea, mi pregunta sería eso, cómo saber uno cómo acompañar correctamente a las personas que han tenido un tipo de duelo este, sex
1: caro uno, digamos. Yo, yo quisiera responder a eso, eh, que tengo los tips ahí enlistados. Eh. <risa> <risa> ok, a ver, primero entender que ningún proceso va a ser igual al otro, pero creo que hay cuatro pilares básicos para lidiar con el duelo como... De acompañamiento a otra persona, que son la paciencia, la tolerancia, la empatía y la escucha activa. Eso es lo más que uno puede hacer, porque la otra persona va a estar viviendo el duelo y uno lo que puede hacer es acompañarle. Y algo muy importante se le usa la palabra, de las palabras, a la hora de comunicarse con la otra persona. Para mí es un jamás, nunca en la vida decirle a la otra persona que uno entiende qué está pasando, porque uno no puede entender lo que la otra persona está pasando, sino tener, muy, tener mucha claridad al decir que puede comprender o que no puede comprender, también ser muy transparente, si no puedo comprender esta situación, pero que es, uno está para escuchar y acompañar, creo que es como lo mejor que uno puede hacer y al final cada persona puede como brindar eh, como claridad de, puedes acompañarme de esta u otra manera, muy rápido, cuando falleció mi, mi persona cercana hace poco, yo me acerqué a algunas personas muy puntuales, y les dije, me está pasando esto... Eh, necesito ustedes esto y, y ya, y creo que fueron como súper asertivas a la hora de acercarse a mí, fueron súper de escucha activa y creo que eso me ayudó muchísimo como a que estas personas me pudieran acompañar aunque no fuese algo que estuviese pasando como por su cuerpo, digamos, de una muerte cercana realmente a ellos, o a
5: Sí,
2: aquí qué pena, Barley, yo quiero añadir cosas, digamos, uh -huh. que yo creo que, que esto es como, como en, en cualquier otro proceso, o sea, uno lo dice en este, pero pero funcionan para cualquier otro, o sea, yo, yo sé que uno, eh, en su afán de querer ayudar a la otra persona, en su afán de querer verla bien, en su afán de, de, de proporcionar bienestar y, y un montón de cosas, uno dice, no, pero ya se te va a pasar, no, pero, pero, pero eso es temporal, ya va a seguir, o sea, si, si la muerte acabó de ocurrir, o si sea, la muerte es muy reciente, eh, o sea, si mi, mi consejo como, persona ha pasado por duelos, y como psicóloga es, no diga eso, uno le provoca literal matar al que está al lado diciéndole eso, o sea uno es como, cállese, porque uno entiende que, o sea, yo creo que la mayoría de las personas sabemos que es temporal, que va a pasar, que la muerte es un proceso natural, y de ahí para adelante digamos otro montón de cosas, pero que se lo digan a uno en el momento en el que uno está más angustiado, o sea, de verdad que a mí me enoja demasiadísimo, o sea, pero no no, no tienen idea del nivel de odio que siento en ese momento cuando, cuando me quieren dar consuelo de esa forma. Entonces, como, como como, decía Steven, este, evitemos muchos consejos, evitemos decir mucha cosas, y yo creo que, que esto casi que es como, como algo casi que universal, es cómo te puedo acompañar, qué puedo hacer por vos. ¿Quieres que esté? querés que me vaya? ¿Quieres que te traiga comida? Eh, muchas veces las personas van a decir, quiero estar sola y hay que respetar eso, pero, pero eh, que sea como, como te doy espacio, pero me acerco en ciertos momentos, porque a veces uno en el momento de mayor angustia eso uno quiere alejar a todo el mundo, pero en realidad sí se necesita un poco de como de vos me importás. O sea, sé que querés estar sola y te respeto el espacio, pero... Pero, te, pero aquí está mi compañía cuando la necesites, o si necesitas que vaya a hacer compras por vos, o que te ayude yo a esto, simplemente que, que te inviten a un café, o, o que se pongan a ver una peli con vos, no sé, es como, como el hecho de, de estar incluso casi que físicamente, a veces ni se necesita que se digan muchas cosas, entonces sin embargo, este acompañamiento también es muy cansado, por ejemplo, si vos sos la pareja o si, o si sos el mejor amigo o la mejor amiga o alguien, entonces también es bueno que vos te, te cuides y que vos hagas cosas como de autocuidado propio porque el, el estar dando acompañamiento, validación, el ser empático en este tipo de situaciones es muy desgastante emocionalmente también para la otra persona. Eh, que el, o por ejemplo, si me dice me murió alguien y yo te cuento la misma historia y te cuento la misma historia y usted ya por allá dice, ay no, esto ya me contó la misma historia como 10 veces, ya no la quiero escuchar más que si has paciencia, volver a escuchar, y si vos también tenés que tomarte tu espacio, tratar de tomarte tu espacio, porque creo que, que el tratar de brindarle bienestar inmediato a la otra persona, muchas veces es lo que hace que, por ejemplo, relaciones de noviazgo se terminen en momentos súper importantes para la otra persona, porque... Yo como novia me harté de que todo lo que hago porque se sienta bien no le funciona y yo que estoy viviendo el duelo me harté de que esta otra vez me está asfixiando y me está diciendo que tengo que hacer. Entonces es mucho como, como de ir midiendo y si a veces necesitas vos como persona que está acompañando espacio, tomátelo porque también lo vas a necesitar.
0: Ok, eh, quedan dos personas. Necesito por tiempo... Que se hagan puntuales con la, con la, con la Pregunta, nada más eh, Winston
6: Bueno <ríe> eh, Mi pregunta es ¿Existen personas que no llevan duelo? O sea, un caso particular que he visto Esta persona mmm, Ha sufrido duelos de duelo, ¿verdad? Eh, anticipados A ah, como son inesperados Algo que me parece curioso es que esta persona Nunca ha como Llevado el duelo como tradicional como se ve Pero algo que he notado es que tiene de eventos traumáticos anteriores a, a estos duelos, digamos que de muerte. Entonces, como mi pregunta, puntualmente, sería. O oh, no. Hay forma como que se cree una resiliencia, una sí, alta, para que me escuchen,
0: ¿eh? Ya ahora, ahora sí, tienes que repetirlas, así.
6: Ok. Eh, bueno, no sé si me escucharon todo, pero bueno, para ir, ir más al punto. He visto una persona que esta persona ha tenido muertes, no como le explico, no ha llevado un proceso de duelo, pero sí ha tenido momentos traumáticos desde antes. Entonces, hay como probabilidad o posibilidad de que cree una resiliencia alta y esto, como esta resiliencia, evite que sufra los duelos o es como que se los de alguna manera se los guarda para sí mismo.
2: Y pueden pasar las dos cosas. A ver, eh los procesos de duelo están muy marcados por cómo nos han enseñado que los debemos vivir, entonces, cultural y socialmente vivimos los duelos súper diferentes, acá en Costa Rica o en Latinoamérica, que en una tribu este, africana, que tal vez en otro país, que no en un país de Europa entonces, eh, la forma en la que aquí llevamos el duelo, o en Occidente específicamente llevamos el duelo, no es la Forma de llevar el duelo es una de las tantas que está muy mediada por lo que para nosotros significa la muerte, lo que para nosotros es la pérdida del ser querido, eh, el significado que tiene la relación. Entonces, esta persona puede que lleve procesos de duelo que no hacen match con lo que aquí en Occidente tenemos eh, o tenemos como como lo que es un duelo. Entonces, a veces, y yo he visto personas que sí lo dicen, ay, es que esa persona no lo quería porque, miren, ni lloró, ni gritó, ni se jaló el pelo en el velorio. O sea, y, y uno, ok, no tiene por qué llorar, ni gritar, ni jalarse el pelo en el velorio. O sea, cada quien lleva el duelo a su manera. Entonces, una de las posibilidades es que esta persona viva, trabaje y procese los duelos de una forma muy diferente a la que estamos enseñadas. La segunda que también es otra probabilidad, es que tenga duelos no resueltos. Y eso sí pasa. Hay gente que, eh, por el sufrimiento o el dolor que le implica procesar el duelo, simplemente uh, lo bloquean. Y hacen de todo, y con el paso del tiempo, dejan eso ahí bloqueado. Lo, lo peligroso de eso es que un evento traumático o duelos posteriores pueden hacer revivir eh, ese duelo no no procesado, ese duelo no trabajado y puede resultar en situaciones emocionales muchísimo más difíciles. Si vos ves que tal vez la persona ha tenido varios duelos y los vive de la misma manera y ves que se desarrolla eh, normalmente, que tiene una buena expresión emocional, que tiene un buen manejo emocional, yo me atrevería aquí a, a, a tantear y especular, porque no conozco a la persona ni el caso particular, a que tal vez ella vive los duelos de manera muy diferente como estamos acostumbrados. Si no, habría que ver si está simplemente poniéndole bloqueo a cualquier situación emocional que implique eh,
7: dolor y sufrimiento.
0: Eh, y por último, Eu.
7: Ahora que, que Lechuga hablaba sobre los rituales de despedida, ¿Y cómo habían cambiado esos rituales ahorita en pandemia? Pienso en esas personas que no pudieron tener, eh, por ejemplo, reuniones familiares muy, muy grandes. En, en nuestra cultura, en nuestro país, los grupos religiosos tienen ciertas costumbres en donde las familias se reúnen, llaman vecinos, personas que conocieron a la persona como parte de, de todo el ritual. Pienso en las velas, en bueno, los velorios, en en los novenarios, por ejemplo, que son de recibir personas todo durante nueve días y eso eh, pues durante mucho tiempo no, no se pudo hacer por, por las limitaciones de foro y demás. Eh, no sé ahorita, de hecho, si se pueden hacer o no y, y no sé, pienso mucho en, en cómo se podrían sentir esas personas que tal vez les hubiera funcionado una reunión como sentirse rodeado de, de personas o familiares. Sé que no son todos, pero hay personas que les funciona. Eh, entonces, mi, mi solidaridad, primero mi solidaridad con todos aquellos que perdieron a un familiar durante esta pandemia, pienso, pienso como mucho en, en cómo se podrían estar sintiendo en estas condiciones. Entonces, como eh, sé que no hay un manual, pero la pregunta sería es ¿qué podría decirle a las personas que están atravesando un proceso así, que no pueden reunirse con, con familiares o, o verse eh, tan a menudo como, como estamos acostumbrados en, en nuestro país, en estos pequeños rituales, para acercarse a sus redes de apoyo para, y para llevar un, un duelo lo más adecuado posible en este contexto tan particular que a pesar de que ya llevamos un rato en él, sigue pareciendo extraño, entonces, como, qué, qué, ¿cómo acompañar a estas personas? Bueno, la parte psicológica también, pero, ¿qué haría una persona para llevar su duelo adecuadamente en un contexto de pandemia? Aunque yo no sé si se puede responder como dijo Barry.
1: Yo, bueno, primero aclarar como que eh, ahorita, hasta donde tengo entendido, el único como no fijo es cuando una persona fallece por COVID, como no puede hacer ningún tipo de ritual, nada, o sea, literalmente, del centro en el cual falleció a la funeraria, la funeraria del cementerio y punto. Con otros casos, como fue el caso de mi familiar, si sí hubo la oportunidad como de hacer vela y si sí llegaron muchas personas. <risa> Seguimos el protocolo de chiquillos, pero sí llegaron muchas personas y esto ayudó un poco como a que se desarrollaran un poco las, los procesos como del tema de ritual eh, en ese contexto específico e incluso al día siguiente como que hubo una misa y, y varias gente asistió entonces como que ya hay cierta apertura como en, en casos generales, pero el caso de personas que fallecen por COVID sí sigue siendo su momento delicado eh, y aquí agrego el hecho de que el tema del fallecimiento de esta persona, en mi familia, ya había como cierto proceso de duelo anticipado entonces eh, se jugó diferente pero creo que es como jugar con las herramientas que uno tiene y con las que las familias tienen porque todas las familias en su pluralidad van a tener formas muy particulares de, de tratar el el tema de, del duelo y de cómo desean acompañarse o cómo desean hacerse acompañar durante el proceso, partiendo de la lógica como que es un grupo grande, ¿verdad? Porque también pueden ser grupos un poco más reducidos y creo que eh, sería como eso lo que podría agregar a este punto específico.
2: Eh, ahorita, eh, yo sé que ya todos estamos cansados tal vez de... de de reuniones y de esto, pero, digamos, las reuniones desde Zoom, como, como esta, digamos, eh, cada uno desde su casa eh, pueden hacer el novelario desde, desde Zoom, hacer videollamadas a la persona, llamarla, ponerle mensajes de cómo te estás sintiendo, o, bueno, <ríe> tal vez cómo te estás sintiendo particularmente ya uno sabe, pero eh, necesitas algo, eh, no sé, eh, cómo amaneciste el día de hoy en qué te puedo colaborar si ya la persona, o las personas tienen un poco más de apertura eh, eh, te invito a que nos vayamos a tomar un café o te invito a comer un helado, tratar de, de, de retomar el contacto y de estar ahí y que si no se puede personalmente eh, hacer videollamadas tratar de, de hacer reuniones y si las personas eh, son creyentes entonces pueden, pueden hacer oraciones por medio de videollamadas de, de todos estos medios que a la final lo que más eh, aporta, lo que más ayuda, lo que más contención da es eso, el acompañamiento, el que las personas estén presentes, el que las personas estén ahí como, ve, no te puedo solucionar este dolor, no puedo hacer nada para, para quitarte el dolor ni para revivir a la persona que se murió, pero estoy aquí, puedes contar conmigo y... Y, y estoy como, o sea, como, como que se sienta la presencia que, y el apoyo de, de la persona, desafortunadamente no es lo mismo hacer una reunión por Zoom que, que ir a la casa de la persona o encontrarse con la persona, darle un abrazo y, y que estar, estar, sentir la calidez de la gente, pero este, de eso a nada es preferible mil veces que, que, hagan, que hagan reuniones, incluso Ustedes saben, me imagino que todos acá han estado, en los novenarios básicamente, después de, de rezar y, y hacer todos los protocolos, lo, generalmente la gente lo que hace es hablar de la persona que, que se murió, de cómo era de Linda, de cómo, cómo trabajaba, casi siempre se cuentan anécdotas, entonces, el hacer reuniones eh, virtuales, por ejemplo, para hablar de la persona que se murió, para hablar de X tema, para hablar de lo que sea, eso ayuda muchísimo, y eh, Puede que no sea la solución, pero al menos da compañía y da contención a, a las personas más cercanas, que es, que es, que es como lo importante.
0: Perfecto. Eh, bueno, muchísimas gracias por, por haberse reunido con nosotros acá y conversar. Eh, no sé si, si Steven tiene algunas palabras para cerrar. Le paso, le doy el pase a mi, a mi copiloto. <risa>
1: Eh, nada, agradecer nuevamente por el espacio y dejarle muy claro a las personas acá y a quienes están viéndolo por Twitch y que no lo lleguen a ver y yo a escuchar luego, que no hay una forma correcta o incorrecta de ir al duelo, que todos lo vemos de formas muy distintas y que lo más importante es dejarse de sentir, dejar sentir las emociones porque si nos guardamos las cositas luego va a afectarnos, entonces dividir el momento, dependiendo de las circunstancias y el rol que nos toque jugar, eh, dependiendo del tipo de duelo que se esté dando también, y tratar de ser muy empáticos con las personas que nos rodean, porque a veces cuando uno está viendo un duelo, se le olvida que las otras personas también sienten y puede llegar a herir a estas personas por tragarse el dolor que uno está viendo. Entonces creo que serían como mis palabritas de cierre, agradecer muchísimo a Barry, a Natalia por haber asistido al espacio y a las demás personas de no Crew por estar acá el día de hoy, bueno, esta noche, tan bonita viernes, y a todas las personas que nos sintonizan por los diferentes medios. Muchas gracias.
0: No se diga más, así se, así se cierra, ¿Cómo, cómo no, no hay mejor cierre que ese. Eh, ahorita, eh, ya cambiando de tema, ahorita y cerrando también, eh, vamos a tener un, un Pizza de Amigos después de esto en este mismo canal, entonces la gente que está viendo en Twitch Y va a entrar El link está en Bueno, si están en Discord En Discord O si no está en los stories de De Instagram De Nosos Especial eh, Los que están aquí se pueden quedar si, si se van a quedar Pueden quedarse de una vez eh, Voy a terminar la transmisión ahorita Para cambiarle las pantallitas A No Nosos Especial Y que se vea la otra Por aquello de que alguien se va a quedar en Twitch Y prefiere como Ver desde la barrera <ríe> A todos ahí hablando paja eh, y nada, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo en Crew. Muchas
2: gracias.
0: Chao. Chao.